0: Je m'appelle Alain, et j'aimerais vous raconter une histoire importante dans ma famille qui s'est déroulée il y a près de 30 ans. A l'époque, j'avais 11 ans, et j'étais en vacances chez mes grands-parents avec ma petite sœur Cathy et mon cousin Pierre, qui lui avait 24 ans à l'époque. Ils habitaient à la campagne, très très loin des grandes villes. J'aimais beaucoup les longues promenades jusqu'à la tombée de la nuit, à travers les champs, avec mon cousin et Cathy... Elle passait ses journées à chasser toutes sortes d'insectes, à l'exception des araignées, parce qu'elle en avait horreur, ce qui était compréhensible à l'âge de 8 ans. Bref, on passait de super moments. Le soir, on restait tous à l'intérieur et on faisait un jeu de société. Certains soirs, les soirs de pleine lune, on laissait les volets du salon ouverts et on entendait parfois des crapauds qui passaient dans le jardin, entourant la maison. Seulement toute cette période, cette formidable période de notre jeunesse s'est arrêtée, d'un coup, d'un seul. Un soir, du mois de novembre, pendant les vacances de la Toussaint. C'était une nuit sans lune, et on avait l'interdiction formelle de sortir, à cause des éventuels serpents et autres dangerosités qu'on ne pouvait pas voir. La campagne, c'est très différent de la ville. Là-bas, quand il fait une nuit noire, on ne distingue rien du tout. Absolument rien. Si on ouvrait la porte d'entrée, on se demandait si c'était la lumière de l'entrée qui pénétrait difficilement à l'extérieur, ou bien la nuit noire et brumeuse qui peinait à entrer dans la demeure. Ce soir-là, on faisait une partie de monopoly, l'éternel monopoly. Devrais-je dire Sauf Pierre, qui s'en était lassé. Quand un bruit sourd jeta une pause glaciale sur la partie. Grand-père crut identifier un oiseau mort qui se serait juste écrasé sur le toit. La partie reprit donc, mais il y eut un nouveau choc, toujours aussi sourd et qui aurait presque fait vibrer les cadres du salon. Pierre, excédé, décida d'aller jeter un œil dans le grenier. Il en avait du courage. Et moi et ma sœur, on l'admirait beaucoup. Parce que je peux vous assurer que jamais nous n'aurions eu le courage de monter les hautes marches menant au grenier, sans lumière. Il prit une lampe de poche et monta les marches, une à une. Le grincement lourd, accompagnant sa progression, suffisait déjà à nous glacer le sang. Il arriva au grenier. On pouvait l'entendre marcher au-dessus de nos têtes. Là, un troisième coup, moins puissant mais plus proche que les précédents. Ça ressemblait à un coup de pelle sur de la tôle ondulée. Grand-mère commençait sérieusement à s'inquiéter. Elle s'approcha des escaliers du grenier pour appeler le cousin. Il ne répondit qu'au troisième ou quatrième appel en demandant ce qu'il se passait. « Comment tu n'as pas entendu ?»« Entendu quoi » répondit-il. « Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ?» Il était dans le grenier, mais n'avait même pas entendu le troisième choc. Quand soudain, un quatrième coup se fit entendre. Et c'est à partir de là que grand-mère décida qu'il valait mieux appeler la gendarmerie. Grand-père, lui, déclara qu'il devait s'agir d'une plus grosse bête, qu'il allait sortir pour aller voir ce qu'il en était. Il descendit à la cave pour aller chercher la lampe tempête, et sortit avec Pierre, qui tenait le fusil. Au bout de dix minutes, sans nouvelles, grand-mère se résolut à décrocher le téléphone. Au moins pour appeler nos parents et avoir leur avis. Au mieux, pour appeler la gendarmerie. Mais il n'y avait aucune tonalité. C'était nous les plus jeunes, mais on a bien dû commencer à essayer de la rassurer à partir de là. Elle devint incontrôlable et nous emmena dans leur chambre, pour qu'on puisse tous s'enfermer à double tour. Au même moment, retentit un nouveau choc toujours plus puissant, toujours plus troublant, dans le silence si profond de la campagne. Nous n'avions pas de voisins à proximité, les plus proches étant à plusieurs centaines de mètres. Aussi, personne ne pouvait nous entendre crier. Enfermés dans la chambre, nous attendions avec anxiété le prochain coup, quand nous fûmes surpris par une détonation bien plus forte. Un coup de fusil. Grand-mère hurla. Elle s'évanouit. Cathy se mit à pleurer, et moi je n'en menais pas large. On attendit plusieurs minutes, jusqu'à entendre s'agiter la porte d'entrée. Grand-mère reprenait doucement ses esprits, mais refusa catégoriquement de sortir de la chambre. Après tout, moi je me disais que c'était peut-être Pierre, ou grand-père, qui essayait de rentrer, et qu'on avait encore oublié les clés sur la serrure. Donc je suis sorti, contre la vide de grand-mère pour aller ouvrir. Arrivé devant la porte, je m'arrête. C'est stupide, mais dans la situation, j'avais quand même un doute. Je remercie le ciel, tous les jours, de n'avoir pas ouvert précipitamment. J'ai crié, à travers la porte, pour savoir qui appuyait lentement sur la poignée. J'ai demandé, appelé, plusieurs fois. Mais je n'ai pas eu de réponse. Alors j'ai commencé à faire marche arrière, à reculons, en regardant fixement la porte qui s'agitait de plus en plus bruyamment. Et là, coupure. Plus de courant. Plus de lumière. Le noir. Le noir total. Pas un trait de lumière. Pas un reflet. Rien que le noir à en devenir aveugle. Et surtout... Plus un bruit. Je crois que j'aurais préféré entendre la porte se faire forcer plutôt que de subir un silence aussi pesant. J'ai commencé à chercher à revenir à la chambre à tâtons quand l'inespéré arriva. Je vis la porte au fond du couloir s'ouvrir et de la lumière s'échapper de la pièce. » Mais c'est dans un hurlement paniqué, voire hystérique, que grand-mère en sortit, portant Cathy dans ses bras. La lumière, je ne l'avais pas remarquée tout de suite. Elle semblait danser et les poursuivre. En m'approchant, j'ai fini par comprendre ce qu'il se passait. Elle avait essayé d'allumer des bougies, mais dans le noir, elle avait fini par mettre le feu au lit. Un feu qui se consumait rapidement, sous les flammes qui gagnaient en hauteur et en intensité à une allure impressionnante. On s'est réfugié dans la cuisine, guidé par un simple briquet. On n'osait plus ni sortir ni rester. On était entre les flammes de l'enfer de la maison qui commençait à s'incendier sérieusement et le froid glacial de la mort qui nous attendait à l'extérieur. Finalement, on a pris des couteaux à la cuisine et on s'est réfugié au sous-sol. Il n'était pas situé exactement sous la maison, mais légèrement plus au nord. Aussi, on s'y sentait bien plus à l'abri. La cave avait son propre groupe électrogène, qui servait d'ordinaire à alimenter les machines de bricolage de grand-père. On était recroquevillés, là, au fond de la cave, sentant passer ça et là quelques cafards curieux, à attendre je ne sais quelle solution. La fenêtre qui ornait le haut du mur du fond de la cave explosa, sous le choc d'une barre métallique noire. Le briquet manqua de gaz et on commençait à hurler d'une terreur sans nom. Par chance, c'était Pierre. Il avait vu les flammes de dehors et avait entrepris de briser la vitre pour nous sauver, nous sortir de là. Ensuite, très vite, on a couru jusqu'à arriver chez un voisin à travers une campagne d'ordinaire si chaleureuse, mais cette nuit-là, d'une noirceur létale. On a tambouriné à la porte jusqu'à ce qu'il nous ouvre, et on a attendu là. Quand les gendarmes sont arrivés à l'aube, avec les pompiers, on nous a appris la découverte du corps de grand-père, retrouvé à moitié enterré dans le champ derrière la maison. Une fois dehors, Pierre et lui avaient été séparés, quand une sorte de bête massive les avait attaqués. D'après la description de Pierre, ça aurait pu être un sanglier, mais d'une taille peu commune. C'était lui qui avait tiré le coup de feu. Abattant grand-père, d'une décharge en pleine tête, à plus de 100 mètres de distance. Une balle perdue n'est pas perdue pour tout le monde. Nous n'avons jamais su pourquoi on avait retrouvé notre grand-père à moitié enterré dans une sorte de trou qui n'était pas là l'après-midi même. Nous n'avons jamais non plus su ce qui avait attaqué la maison et pourquoi nous avions été coupés du monde toute la nuit. Mais il y a une chose que nous n'oublierons jamais. C'était la taille des griffures sur la porte d'entrée.